0: Amor sin conflicto, capítulo 4, 3. Es difícil entender lo que realmente quiere decir el reino de los cielos está dentro de ti. Ello se debe a que no es comprensible para el ego, que lo interpreta como si algo que está fuera estuviese adentro, lo cual no tiene sentido. La palabra adentro, es innecesaria. Tú eres el reino de los cielos. ¿Qué otra cosa sino a ti creó el Creador? ¿Y qué otra cosa sino tú es su reino? Este es el mensaje de la expiación. Mensaje que en su totalidad trasciende la suma de sus partes. Tú también tienes un reino que tu espíritu creó. Este es el reino no ha dejado de crear como consecuencia de las ilusiones del ego. Tus creaciones no son huérfanas, de la misma manera en que tú tampoco lo eres. Tu ego y tu espíritu nunca serán co-creadores, pero tu espíritu y tu creador lo serán siempre. Ten por seguro que tus creaciones están tan a salvo como tú. El reino está perfectamente unido y perfectamente protegido, y el ego no prevalecerá contra él. Amén. Esto se ha escrito en forma de oración, porque así puede serte más útil en momentos de tentación. Es una declaración de independencia. La encontrarás muy provechosa si la entiendes cabalmente. El que necesite mi ayuda se debe a que has negado a tu propio guía y, por consiguiente, necesita ser guiado. Mi papel consiste en separar lo falso de lo verdadero para que la verdad pueda traspasar las barreras que el ego ha erigido y así brillar en tu mente. El ego no puede imperar en contra de nuestra fuerza conjunta. Es seguro que a estas alturas... Resulta evidente por qué el ego considera que el espíritu es su enemigo. El ego surgió como resultado de la separación y la continuidad de su existencia. Depende de que tú sigas creyendo en la separación. El ego tiene que ofrecerte algún tipo de recompensa para que sigas abrigando esta creencia lo único que puedo ofrecerte es una sensación de existencia temporal que se origina con su propio comienzo y termina con su propio final. Te dice que esa vida es tu existencia porque es la suya propia. Frente a esta sensación de existencia temporal, el espíritu te ofrece el conocimiento de la permanencia y de la inmutabilidad del estado de ser. Nadie que haya experimentado la revelación de esto puede volver a creer completamente en el ego otra vez. ¿Cómo iba a poder imperar su miserable oferta por encima del glorioso regalo que Dios te hace? Tú, que te identificas con el ego, no puedes creer que Dios te ame. No amas lo que hiciste, y lo que hiciste no te ama a ti. El ego, que fue engendrado como resultado de tu, haber, de tu haber negado al Padre, no le guarda lealtad a su Hacedor. No puedes ni imaginarte la relación real que existe entre Dios y sus creaciones debido al odio que le tienes al ser que fabricaste. Proyecta sobre el ego tu decisión de estar separado y esto entra en conflicto con el amor que, por ser su hacedor, sientes por él. No hay amor en este mundo que esté exento de esta ambivalencia, y puesto que ningún ego ha experimentado amor sin ambivalencia, el amor es un concepto que está más allá de su entendimiento. El amor aflorará de inmediato en cualquier mente que de verdad lo desee, pero tiene que desearlo de verdad. Esto quiere decir desearlo sin ninguna ambivalencia. Y esta forma de desear está completamente desprovista de, de la compulsión de obtener del ego. Existe una clase de experiencia tan diferente de todo lo que el ego pudiera ofrecerte que nunca más querrás volver a encubrirla u ocultarla. ¿Es necesario repetir que tu creencia en la oscuridad y en la ocultación es la razón de que la luz no pueda pasar? La Biblia hace referencia frecuentemente a los inconmesurables dones que te aguardan, pero tienes que pedir. Esta no es una condición como las que el ego establece, sino que es la gloriosa condición de lo que tú eres. Ninguna fuerza excepto tu propia voluntad, es lo suficientemente fuerte o digna como para poder guiarte. En esto eres tan libre como Dios, y así será eternamente. Pidámosle al Padre en mi nombre que te mantenga consciente de su amor por ti y del tuyo por él. Él nunca ha dejado de responder a este ruego, pues lo único que éste pide es lo que su voluntad ya ha dispuesto. Quienes piden sinceramente siempre reciben respuesta. No debes anteponer otros dioses a él, porque no hay otros dioses. Nunca se te ha ocurrido realmente renunciar a todas las ideas que jamás hayas tenido que se oponen al conocimiento. Conservas miles de retazos de temor que le impiden la entrada al Santísimo. La luz no puede filtrarse a través de los muros que levantas para obstruir su paso. Y nunca estarás dispuesta a destruir lo que tú has hecho. Nadie puede ver a través de un muro, pero yo puedo transponerlo. Mantente alerta contra los retazos de miedo que aún conservas en tu mente, o de lo contrario, no podrás pedirme que lo trasponga. Solo puedo ayudarte tal como nuestro Padre nos creó. Te amaré, te honraré y respetaré absolutamente lo que has hecho, pero no lo apoyaré a menos que sea verdad. Nunca te abandonaré tal como Dios tampoco te abandonará pero tengo que esperar mientras tú continúes eligiendo abandonarte a ti mismo. Debido a que espero con amor y no con impaciencia, es indudable que me pedirás con sinceridad que lo transponga. Vendré en respuesta a toda llamada inequívoca. Examina detenidamente qué es lo que estás realmente pidiendo sé muy honesto contigo mismo al respecto pues no debemos ocultarnos nada el uno al otro si realmente tratas de hacer esto habrás dado el primer paso en el proceso de preparar a tu mente a fin de que el Santísimo pueda entrar en ella nos prepararemos para ello juntos pues una vez que Él haya llegado estarás listo para ayudarme a preparar otras mentes a que estén listas para Él ¿hasta cuándo vas a seguir negándole su reino? En tu propia mente, aunque negada por el ego, se encuentra la declaración que te hará libre. Dios te ha dado todo. Este simple hecho significa que el ego no existe y esto lo atemoriza mortalmente. En el lenguaje del ego, tener y ser significan dos cosas distintas si bien para el Espíritu Santo son exactamente lo mismo. El Espíritu Santo sabe lo que tienes, todo, y que lo eres, todo. Cualquier distinción al respecto es significativa solamente. Cuando la idea de obtener que implica carencia ha sido previamente aceptada, por eso es por lo que no hacemos ninguna distinción entre tener el reino de Dios y ser el reino de Dios. Al sereno ser del reino de Dios, del que eres perfectamente consciente cuando estás en tu sano juicio, se le expulsa sin miramientos de aquella parte de la mente que el ego rige. El ego está desesperado porque se enfrenta a un contrincante literalmente invencible, tanto si estás dormido como si estás despierto. Observa cuánta vigilancia has estado dispuesto a ejercer para proteger a tu ego y cuán poca para proteger a tu mente recta. ¿Quién, si no un loco, se empeñaría en creer lo que no es cierto?, y en defender después esa creencia expensa de la verdad. Bendecido día para todos.